0: ¿Es la primera vez que vienes? ¿Has venido anteriormente? Sí. Ah, con el, eh, con el lama, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, pues daros la buena noticia de que ya el próximo martes tenemos a Gesella. A ver, sí, sí, el próximo martes, claro. El jueves es eh, cuando llega. Entonces también, bueno, haremos una pequeña práctica el jueves a las siete y media con él. Luego ya les dejamos descansar y ya el martes se reincorpora a las clases habituales aunque probablemente el próximo martes estamos todavía dentro de lo que se llama el periodo de los milagros o el periodo de Monlam que, y de las oraciones que se conmemora toda una serie de acontecimientos en relación a la vida de Buda cuando a través del, del debate y de los poderes milagrosos pues eh, suyugó a algunos que tenían ideas erróneas básicamente y es en concreto el próximo martes, el día especial. Entonces, probablemente, en vez de la clase de consejos de corazón, digo probablemente porque no he podido hablar directamente, pero casi seguro habrá alguna práctica especial con, con el LAMA, vale, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, la idea hoy, pues nada, vamos a continuar con, con el arranque de las clases de del martes anterior, cuando estuvimos juntos, eh, sobre algunas pautas para ser menos desgraciado, básicamente, <ríe> cómo ser feliz, y, pero también ya que estábamos justamente en ese periodo del MOLAM, eh, quería empezar, bueno, después de hacer las oraciones habituales, haciendo juntos la recitación de las alabanzas a las 21 taras, que estoy segura que si, si hubiéramos tenido a Gesela, lo hubiéramos hecho porque siempre aprovecha esos periodos para, para que acumulemos virtud entonces así haremos, ¿vale? vamos a estar unos momentos en silencio y luego ya empezamos Página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo en el mérito de los seres santos y de los seres comunes te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del dharma para todos los seres dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación esta base ungida con perfume cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y mandala Y vamos a ir a la página 190, o 191, vamos a ver. 191. Bueno, eh, íbamos a hacer las alabanzas a las 21 Tara, pero quería ver una cosa antes. A ver, un momentito. Ok. Qué rabia. Ah, a ver. Vale, sí. Las vamos a hacer y las vamos a recitar en castellano, cantadas, porque probablemente no estáis tan acostumbrados al tibetano, aunque al lama prefiere el tibetano, ¿ok? Pero bueno, eh, como no está que se la... <risa> Venga, entonces, desde tu sublime morada en el Potala, o Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitaba, madre acción de los Budas de los Tres Tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito. Los dioses y semidioses se inclinan ante tus pies de loto, oh Tara. Tú que rescatas a todos los indigentes, madre Tara, te rindo homenaje. Oh, me postro ante la noble liberadora trascendental, veloz heroína, ojos cual rayo instantáneo, de lágrimas compasivas, naces de Buda en A ti te rindo homenaje, de rostro como cien lunas, otoñales tan brillantes como mil estrellas juntas. A ti te rindo homenaje, de color azul dorado, lotos adornan tus manos, esencia de perfecciones. Homenaje a tus acciones, en quien confían vos avisadas Corona de tatagatas, alcanzas las perfecciones, tu tara y jumo homenaje, llenas reinos y el espacio. Bajo tus pies, siete mundos, atraes a todos los seres, homenaje y venerada por poderosas deidades. Los espíritus dañinos te alaban y te respetan. Tradipe, rindo homenaje, quemas magias enemigas, tu pierna izquierda extendida, la derecha rec Recogida. homenaje a ti conture, destruyes maras internos, con cara de loto airada exterminas enemigos, homenaje a ti tus dedos en el corazón dan forma, al mudra de las tres joyas y en ruedas de luces. Homenaje, gozo y radias con tu brillante corona, muy sorriente con tu tare, su maras y devas. Homenaje a ti que invocas, asamblea de protectores, rostro fiero y jun vibrante de la pobreza liberas. Homenaje a ti la luna te adorna en la coronilla, sobre tu pelo a mitad resplandece eternamente. Homenaje a ti que moras entre refulgentes llamas... Piernas en postura airada, proteges al Buda Dharma. Homenaje, tú golpeas el suelo con pies y mano. Con Jummi mirada fiera, vences los siete inframundos. Homenaje a ti virtuosa, feliz con panza en nirvana. Dotada como mi soja, vences negatividades. Homenaje, tú subyugas, enemigos y das gozo. Diez sílabas en el mantra, con la letra jun Verás, homenaje a ti con tu re, marcas un como semilla, estremeces los tres mundos, llamero, mandara y vidia, homenaje tú sostienes, la luna, lago de dioses, pronunciar dos veces y pedisipa venenos. Homenaje y venerada por poder de basquinaras, con tu armadura disipas malos sueños y conflictos. Homenaje a ti tus ojos brillan cual sol y la luna, dos veces jara y tutare disipan enfermedades. Homenaje a ti adornada por las tres naturalezas. Valente y en paz destruyes el mal externo con 21 <coughs> 21 homenajes con esta alabanza al mantra. <coughs> Por haberos hecho alabanzas y súplicas, os pedimos que en cualquier lugar donde nos encontremos se pacifiquen y eliminen las enfermedades, las discusiones y las carencias. Haced que el Dharma y lo que es favorable aumente. Ok, muy bien. <coughs> Rosa, ¿oyes bien desde ahí? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, como os decía, eh, vamos a seguir comentando algunas de las reflexiones de la Mazoparrinpoche recopiladas en este libro, como ser feliz? donde, pues bueno, se comparten eh, frases reflexiones, pensamientos de diferentes temas que son como pequeñas eh, ayudas para, eh, para lograr ese estado de bienestar y paz que, que todos deseamos. Quería también, previo a eso, compartir, eh, justamente pues, ojeando eh, un otro libro de su santidad, el Dalai Lama, aunque está en colaboración con alguien, de unas entrevistas que le hicieron, que se llama El arte de la felicidad. Y entonces, así a voleo, he cogido alguna página a ver qué nos decía. Y era interesante las cosas que nos decía y quería, en principio, compartir. Y, por un lado, una de las frases que, a, a, que se ha revelado, decía, ya tenemos todo lo que... Nuestra mente ya contiene todo lo que le hace falta para ser feliz. Y dices, bueno, ¿y entonces por qué no lo logro? <risa> <¿Sí> o no <risa> Tenemos las herramientas, pero sin embargo todavía eh, está nuestra mente infeliz. Entonces es porque todavía no tenemos la habilidad realmente para, para permitir que se den, para permitir que cuando se habla, eh, cuando hablamos de esto de la felicidad, no es tanto como lo veo yo y, y tal como lo vengo entendiendo con, con las enseñanzas de los maestros, no es tanto algo a incorporar de fuera hacia adentro, sino permitir que realmente se manifieste. Es decir, quitar los obstáculos que hay para que se revele y se manifieste esa felicidad innata eh, de lo que es la naturaleza clara y pura de nuestra mente. Entonces, se trata de ir reconociendo cuáles son esos obstáculos, cuáles son esos impedimentos... Y entonces poder ir trabajando con ellos y eh, iremos cada vez como sintonizando más con la naturaleza más pura, más clara de nuestra mente y probablemente estaremos mucho más a gusto. ¿okay? Y aquí nos dice su santidad. Dice, el primer paso en esa búsqueda de la felicidad es aprender cómo las emociones y comportamientos negativos son nocivos. Y comprender y reconocer cómo las emociones y comportamientos positivos son eh, beneficiosos. Esto es el, el ABC de lo que es el budismo. Eh, todos ya lo hemos escuchado muchas veces, eh, que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino que surge del interior. Pero claro, hay que poder identificar qué... Elementos tienen que estar presentes para ese estado de bienestar y qué elementos lo distorsionan. Y como estamos tan distraídos con el mundo de afuera, pues no reconocemos cuando, cómo se va formando el malestar, la insatisfacción, el sufrimiento. Y entonces eh, estamos ciegos a lo que sucede dentro y solamente identi identificamos fuera los responsables de la felicidad o los responsables del sufrimiento. Entonces aquí lo que se nos propone es mira hacia adentro y, a, y des descubre que el, que, cómo se originan determinados estados mentales y entonces trabaja, cultiva hacia, hacia esos esa, esas pensamientos, esas emociones que contribuyen con el bienestar y trabaja con aquellos para debilitarlos, erradicarlos que perturban tu mente, ¿ok? También nos dice su Santidad, dice: mediante este aprendizaje surge la determinación de cambiar y comprendemos que está en nuestras manos el poder hacerlo. Y yo diría que es que somos un vagos, <ríe> somos vagos y perezosos. Tenemos eh, la el Buda no va, a hacer, no va a hacer el trabajo por nosotros, no nos van a regalar la felicidad. Y a veces somos un poco como infantiles, pensamos que, bueno, que esto caerá, no sabemos cómo, mágicamente, eh, siguiendo exactamente igual los mismos patrones de conducta, de pensamiento, de relaciones y claro, pues... Eh, si, si, si creamos mmm, causas de conflicto, pues eso es lo que vamos a experimentar. Si cultivamos eh, determinados estados mentales que aporten entendimiento, armonía, bienestar, pues eso es lo que vamos a, a, a experimentar. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que está en nuestras manos. Es decir, nadie va a hacer la labor por nosotros y vamos a seguir dándonos eh, sí, experimentando frustraciones, problemas, eh, sin sabores hasta que realmente nos hartemos y digamos bueno basta ya tengo que hacer algo y ya tenemos más o menos todos una edad y ya estaría bien que ya nos hartar, hubiéramos hartado un poquito de repetir siempre lo mismo sin, sin ningún éxito, ¿no? entonces tenemos que empezar a descubrir eh, que está a nuestro alcance que se trata de que es, no es fácil lo de cambiar porque no, las cosas eh, por ejemplo los estados mentales negativos surgen con una gran facilidad porque nos hemos entrenado mucho entonces al principio cuando te entrenas empiezas cualquier actividad cuesta es si no estás habituado, pero con el tiempo, según te vas habituando y eso también te lo repiten las enseñanzas, todo se vuelve más fácil entonces hoy por hoy nos es, sale de forma natural ser egoísta enfadarte, eh, proteger lo tuyo, etcétera ¿por qué? porque lo hemos, nos hemos adiestrado mucho en ello entonces claro, es como una gran eh, corriente, una gran energía una gran inercia que nos lleva en esa dirección y aquí eh, nos hemos de dar cuenta de que justamente esa dirección a la, a, a la, a la que nos empujan estos men estados mentales negativos en realidad son un gran desgaste y causan sufrimiento. Entonces claro que nadar contra corriente, por así decirlo, la corriente de nuestras propias emociones negativas, pues cuesta, pero eh, vale la pena. Por otro lado, todas las labores cotidianas que hacemos o seguir al deseo y a nuestros al enfado, etcétera, sigue siendo trabajoso y lo único que te da es sufrimiento. Entonces, el esfuerzo que hagamos por ir cambiando gradualmente eh, los hábitos eh, negativos, eh, trabajando con nuestras emociones dará fruto y un fruto que está en, en consonancia con lo que verdaderamente deseamos ¿okay? entonces también nos dice aquí su santidad dice el odio los celos, la cólera eh, perturban nuestra mente mientras que la bondad, la compasión eh, aportan bienestar, aportan armonía y, se, y claro si, no, si realmente no miramos hacia adentro no logramos identificar ¿Qué, qué, cómo, ¿qué elementos están presentes cuando te sientes bien? Desde luego, así ojo, cuando sientes odio no, no es muy grato, ¿no? Hasta ahí sí que creo que lo identificamos todo Tener rabia, cólera, enfado hacia alguien es desagradable, ¿sí o no? Eh, tener envidia tampoco parece muy atractivo, ¿no? o oh, celos, tampoco es un estado muy atractivo, pero parece como que si no pudiéramos como si estuviéramos condenados a tener esas emociones y que son como una otra doble naturaleza nuestra y no podemos hacer nada, y no es así yo creo que nos hace falta eh, convencernos tener más experiencias de bondad, más experiencias de compasión más experiencias de amor para darnos cuenta de que son más atractivas, de que vale mucho más la pena dejarte llevar por esos eh, estados mentales que por, por, por la negatividad entonces pues se trata de ejercerlo igual que ejer no, nos, todo el mundo ahora está loco ejerciéndose físicamente para estar en forma pues que nos ejercitemos en la bondad entonces que hagamos un esfuerzo consciente eh, tampoco, es decir simplemente es, no sé estar menos pendiente de uno mismo eso es muy liberador yo siempre lo digo si, si logramos olvidarnos por unos momentos de nuestras neuras de nuestras necesidades de estar tan obsesionado por tantas tonterías, con todos mis respetos a veces, ¿no? por tantas pequeñas cosas le estamos dando tantas vueltas que es sofocante entonces el mero hecho de poder eh, cuando realmente abres tu corazón hacia otros, momentáneamente tú estás en un segundo plano, ¿sí o no? Entonces, eso ya es liberador. Entonces, ¿por qué no practicamos más? ¿Por qué no eh, miramos más hacia otros en vez de estar tanto mirando hacia nosotros mismos? ¿no? Hay un verso en el Lama Chopa, que creo que viene a decir algo así... Eh... Amarse a uno mismo, o sea, estar pendiente solo del propio bienestar, es la puerta a todo sufrimiento, mientras que estimar a los demás es la puerta a toda la felicidad. Entonces, eh, pues que juguemos, que vayamos experimentando y comprobando, verificando si realmente cuando estamos eh, como más relajados en relación a toda esa preocupación egocéntrica nos encontramos mejor y ver cuando nuestro corazón está volcado a otros eh, qué estás experimentando y, y poder ir comparando y cultivando lo que vemos que sí que aporta bienestar y deshabituándonos pues, de los venenos mentales. ¿ok? Luego eh, también le preguntan a la dice ¿cuál sería su definición ...de una persona... Eh, ...no sé qué he puesto aquí... ...de una persona psicológicamente saludable... ...y dice... ...una persona compasiva, cálida y de buen corazón... ...ok... Eh, ...un elemento que su santidad... ...además del buen corazón menciona... ...dice... ...el comportamiento ético... ...es otra característica de la disciplina interna... ...que conduce a una existencia más feliz... El buen corazón, pues hombre, pues, pues, la verdad es que nos cuesta porque estamos acostumbrados al mal corazón un poquito, ¿no? O por lo menos estamos más familiarizados con la actitud egocéntrica. Entonces, claro que ir quitándole fuerza no es fácil, pero cultivar una buena ética es algo que está mucho más a nuestro alcance y es la primera herramienta para no complicar la vida a otros y por lo tanto no complicártela a ti. Eh, una, cuando hablamos aquí de, de, una, de un comportamiento ético, de una base moral, tiene que ver como, pues, como lo que también hemos aprendido de pequeños en el cristianismo: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, básicamente. En el budismo se va incluso un poco más allá: haz a los demás, es decir, pones a los demás por encima de ti, son más importantes que tú mismo. Pero por lo menos tener esa, esa atención de decir, bueno, si a mí no me gusta que me hablen mal pues, hombre, empieza a tratar mejor a los demás. Si a mí no me gusta que abusen de mí, empieza a respetar a otros. Si a mí no me gusta que me critiquen, que me engañen, que me traicionen, pues empieza a, a tener una conducta similar con otros. Básicamente, eh, cuando hablamos de la ética, por lo menos eh, ya casi todos lo habéis oído aunque aún así cuando el lama lo pregunta a veces estamos diciendo mmm", las 10 acciones incorrectas, ¿os acordáis de cuáles son las diez acciones? Fran sí que se acuerda espero sí. Pepe, ¿cuáles son las 10 acciones negativas? Sí. Sí. No digas que no no es verdad, los 10 karmas negativos son las 10 acciones negativas 3 del cuerpo, creo sí, a ver sí, sí, sí. Es más, no, no, pero dime cuáles son. <risa> acciones, <risa> no emociones. Tres acciones que no son buenas llevar a cabo con el cuerpo. Perfecto. ¿Qué más? Chachi, fantástico. Abstenerse de una conducta sexual errónea. Entonces... Es algo, gracias, eh, es algo siempre, el, el hábito de matar. Eh, no vamos con la metralleta eh, cargándonos al personal. Menos mal, ahora, eh, en esta vida, <risa> ¿quién sabe lo que va a pasar luego? Y quién sabe lo que hemos hecho antes, ¿vale? Ahora, mosquitos, cucarachas, ratones, pulgones y todo bicho viviente que nos moleste, ya parece que hay... Eh, no es tan fácil mmm, tener esa conciencia de respeto a la vida. Y es cuestión de entrenarse, ¿eh? porque a, al mosquito desde luego no le gusta que le den el, 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 la palmada esa final. Eh, entonces, pues respetemos la vida. Y eso va a traer una... Una, va a dejar un hábito positivo en nuestra mente, una buena huella que también va a facilitar el que nosotros tengamos mejor, eh, no necesariamente en esta vida, porque el karma no madura necesariamente en una misma vida, pero sí va, son las causas para tener una vida larga, para tener una vida saludable, para tener energía, etc. Entonces, el ir a adiestrándonos poco a poco en evitar esas acciones negativas del cuerpo o de la palabra como es el, el mentir el, 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 ofender, el dividir con tu palabra el, el separar no, el separar ya lo he dicho el, el herir, a ver, mentir eh, dividir, herir con tu palabra, ofender o la palabra vana la charlatanería la palabra ya es más difícil de controlar porque además nos gusta hablar mucho y entonces una vez te, te gusta hablar eh, casi siempre hablamos de cosas acabamos usando mal la palabra. ¿no? Entonces, pues es algo que también hay ir educándonos y vemos que se crean muchos conflictos realmente a través de, una, de un mal uso de la palabra. ¿no? Entonces, eh, ¿no quieres esos conflictos? Pues ves absteniéndote de esas acciones negativas del cuerpo, de esas acciones negativas de la palabra... Y ves cultivando una mente que no se deje de llevar por la malicia, por la codicia ni por ideas erróneas o, o fundamentalistas. ¿okay? Entonces, estos primeros aprendizaje en la ética ya es algo que no solamente trae felicidad a largo plazo y a medio plazo, sino que incluso a corto plazo. Va a facilitar, eh, no es lo mismo, yo que sé, convivir con personas que están unas a, aprovechándose de otras y abusando unas de otras, que vivir con personas que por lo menos sabes que van a respetarte, van a respetar lo tuyo y no tienes por qué temer en relación al daño que te vayan a hacer, ¿sí o no? Entonces, su santidad nos anima. Esta es eh, uno de los componentes claves para la felicidad que todos eh, estamos buscando. ¿vale? Y también nos dice dos cosas más en relación a esto. Dice, una mente disciplinada conduce a la felicidad y una indisciplinada hacia el sufrimiento. Dice, alcanzar la verdadera felicidad exige producir una transformación en las, en las perspectivas, en la forma de pensar igual que nuestro cuerpo necesita vitaminas y nutrientes para lograr la felicidad de la misma forma necesitamos diferentes métodos para superar eh, los estados negativos y eh, todo este cambio requiere tiempo es decir, adiestra tu mente hay un verso que lo recitamos a menudo en, de la alabanza Uda Sakyamuni que dice, no realices acciones negativas, cultiva acciones virtuosas, adiestra tu mente, esta es la enseñanza del Buda. Y mirar que la enseñanza del Buda es amplia, y te la reducen aquí a tres cosas, evita el mal, hace el bien, pero ¿cómo lograrlo? Adiestrando tu mente. Entonces, si no adiestramos nuestra mente, ahora la tenemos ya adiestrada, pero no sanamente, la tenemos ya adiestrada, en, en determinados hábitos eh, que, que hacen daño entonces de lo que se trata es de reconocer esos hábitos que hacen daño y, poco, y desintoxicarnos desintoxicarnos de la negatividad y poco a poco ir adiestrándonos en la bondad ¿okay? básicamente estas serían un poco de las reflexiones de su santidad y luego también algo que, que me ha venido hoy a la cabeza pensando en qué, qué aspectos compartir aquí en clase y este viene del, del libro de En defensa de la felicidad, de Matthew Ricard, que os lo recomiendo, es muy inspirador. Y entonces aquí en este libro hay un capítulo en el que compara lo que es el placer y la felicidad, porque a menudo me confundimos placer con felicidad. Y claro, queremos ser felices, pero lo buscamos a través del placer. Eh, y claro, casi siempre fracasamos ¿no? porque no mm, siguiendo el deseo y, y buscando el placer, esa felicidad profunda que buscamos no llega no entonces aquí habla de, de, de en fin, de los con, compara no eh, cómo, de qué depende el placer, de qué depende la felicidad para que aprendamos a distinguir, entonces por un lado la, todo este placer o esas sensaciones placenteras que buscamos para empezar dependen de algo de un objeto, dependen de algo ajeno, dependen de algo externo, ¿no? eh, es decir, el placer que te da una buena comida, el placer que te da una buena música eh, o unas buenas sensaciones depende de algo ajeno a ti, ¿sí? mientras que la felicidad no es algo que venga desde fuera, la felicidad es algo que surge desde dentro, independientemente de que tengas unas condiciones más eh, adversas u otras. Se puede estar eh, sereno, feliz, apacible, incluso en condiciones muy adversas. ¿okay? Luego otra de las cosas, decía eh, dice, el placer es algo inestable, a veces lo tiene, dura poco para empezar y dura en relación a que estés en contacto con ese objeto de, de placer. ¿vale? Por, y no solamente es inestable, sino que eh, por la repetición aburre o incluso... puede eh, Y es aburrido, aburre realmente, por eso tenemos que estar siempre buscando diferentes estímulos y eh, no solamente aburre sino que se puede convertir en lo contrario en, 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 en sensaciones desagradables no y aquí a veces el ejemplo que se suele poner y creo que es, eh, también lo mencionaba él un poco, pues yo que sé una comida es un bueno, pues es agradable bueno pues sigue comiendo a ver si sigue siendo tan agradable acabas harto ¿okay? luego otro de los aspectos que decía es dice el placer es algo que según se va disfrutando va disminuyendo, se va agotando. Mientras que la felicidad, cuando se habla, cuando estamos hablando de lograr un estado de mente apacible, feliz, eso no eh, disminuye, sino que al revés, se potencia, va en aumento. ¿okay? ¿Y qué más nos decía? Dice, el placer casi siempre va unido a una acción y suele producir cansancio por la, re por la repetición. Y sobre todo un aspecto que señalaba Dice, el buscar las sensaciones placenteras, dice, casi siempre es una experiencia individual y a menudo está asociado con la actitud egocéntrica. Y esta suele entrar en contradicción con la, con, con, con la felicidad de los demás y por tanto con tu propia felicidad. Mientras que la felicidad no está reñida con la actitud egocéntrica. Eh, eh, no está reñida con eh, precisamente la felicidad eh, lo que hace es disminuye no está asociada con la actitud egocéntrica, va disminuyendo esa, esa, esa actitud egocéntrica ¿ok? ¿y qué más nos decía? dice otro de los aspectos, dice el placer puede ir unido a, a otras emociones negativas como violencia maldad, orgullo, avidez y casi nunca cumple sus promesas es decir tienes unas expectativas que bueno que duran muy poco y que se pueden convertir en algo muy diferente mientras que las experiencias de felicidad no tienen esas características no dependen de cosas externas no van asociadas con actitud egocéntrica no van asociadas con estados mentales negativos no disminuyen según vas experimentándolo, sino que va aumentando. Entonces, es bueno que, que aprendamos a distinguir eh, lo, que, no es, lo que estamos sintiendo y lo que buscamos. Y eso no significa que, bueno, que, que, que tengas que esté reñido el placer con la felicidad, no. Aquí el problema es cuando eh, estás generando unas expectativas respecto a esas experiencias placenteras, unas expectativas que no, nunca te las va a poder eh, colmar. ¿okay? Entonces, el problema no es eh, la experiencia en sí, sino lo que tú estás, las expectativas que estás generando en relación a eso. ¿okay? ¿Más o menos? Una pregunta. Sí. Muchas veces la, el papel,
1: eh, en las enseñanzas se dice que para poder experimentar placer, tú has tenido que crear el karma para poder experimentar eso.
0: Y el sufrimiento exactamente igual. Claro, claro Entonces, que sí. Entonces,
1: eh, ¿cuál es la diferencia del de karma que se ha producido para experimentar placer y la experimentación
0: No te lo sabría decir, sinceramente. Eh, en principio, claro que cualquier sensación agradable, desde una, una brisa fresca a una buena comida a a tener pues eso, unas sensaciones agradables a través de nuestros sentidos, por supuesto esto viene de una acción virtuosa. Ahora, ¿cómo tú te relacionas con eso? Es decir, eso es algo que ya traemos del pasado. Esto ya está servido en mi mesa. Es decir, ya estoy experimentando esa sensación agradable. El problema no es la sensación agradable, bendito sea. Eso es lo que queremos. El problema es que yo, yo ahora en esta vida, ¿cómo me relaciono con esto? Sentir placer no es malo, es bueno pero el problema es cómo me relaciono yo con esa sensación placentera es decir, si yo estoy generando unas expectativas, si yo estoy generando apego, si yo estoy aferrándome a eso lo único que estoy haciendo es fortaleciendo justo eh, un engaño estoy fortaleciendo el apego estoy fortaleciendo una distorsión ¿sí o no? y fortaleciendo la ignorancia, entonces estoy por un lado con una, con una sensación como lo veo yo con una sensación agradable, es la maduración de una buena cuenta kármica del pasado y lo que yo haga ahora con esa sensación agradable puede o ser una buena inversión para, kármica para el futuro o una mala inversión para el futuro, ¿sabes? Entonces, en principio, tanto placer como felicidad es fruto de alguna huella positiva que hayamos creado en, eh, en, en algún momento ahora, ¿qué, ¿cómo me relacioné yo con esa experiencia? es algo que va que, que estoy como proyectando experiencia futura ¿eh? pero claro, las cosas específicas el Buda <risa> <risa> eh, ¿se
1: puede estar las 24 horas día? No, feliz,
0: eh? yo creo que sí día? pero pero eh, estando en Sansara no ¿eh? Y, y, re, sí. y recuerdo, eh, algún, eh, tomando a se Amsan como referencia, cuando habla del Samsara, eh, Samsara no es un lugar para empezar, ¿vale? Samsara son, estos, estos, este, este cuerpo serrano y esta mente, quiero decir, Samsara son nuestros agregados contaminados. ¿Y qué quiere decir contaminados? Engaños y karma. Es decir, entonces, en lo que hay engaños y karma, y los hay, si no, no estaríamos aquí, ¿vale? En lo que haya engaños y karma, no hay felicidad plena. Sansara no es perfecto, ni tenemos que pretender hacerlo porque vamos a seguir fracasando. Y las enseñanzas que recibimos de, del Buda no son para montarnos un, un Sansara VIP o un Sansara magnífico. No vale la pena, no vale la pena, no, no, no merece... No va, es vomitivo tendríamos que decir realmente el amazoparrimpoche eh, cuando habla de la renuncia y cuando habla del samsara un ejemplo así un poco brutal que a mí me gusta usar dice como que, eh, que los placeres sansáricos no son más atractivos que papel higiénico usado <risa> no del suavecito y del que huele bien y que está blanquito no, no, sino usado es decir, eso no es algo atractivo sí o no pero, sin, sin embargo, nosotros, pues claro que hacia los placeres sansáricos, pues es lo que estamos buscando, desafortunadamente. Entonces, claro, en lo que nuestra mente esté con engaños y karma, no va a haber ninguna experiencia sansárica, es placentera, eh, es, es felicidad. Eh, y lo que Gessel Amstam suele decir, dice donde quiera que mires es sufrimiento cualque, cualquier amistad es de amistad sufrimiento cualquier movimiento, cualquier sensación en Sansara es de sufrimiento lo que pasa que, eh, es que nosotros solo identificamos el nivel más burdo del sufrimiento a veces a lo mejor un poco más sutil solo identificamos el más burdo que ese es el que no queremos es decir, eh, un, un dolor físico una pérdida emocional eh, un, un conflicto interno mental esos los lo solemos identificar y decimos wow no es agradable sin embargo buscamos eh, otro buscamos perdonar que os diga buscamos el sufrimiento aunque no nos hemos dado cuenta todavía pero en cierta forma es lo que nos sucede estamos buscando el sufrimiento ciegamente ignorantemente porque no porque lo confundimos con placer lo, 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 lo confundimos con placer y con felicidad. El, el seguir, el dejarnos arrastrar por el deseo, lo que llamamos ese sufrimiento mmm, basado en los objetos sensoriales, por ejemplo. Pero sobre todo el nivel más sutil que es hacia el que tiene que tender nuestra renuncia es este sufrimiento que llamamos el sufrimiento muy sutil compuesto que todo lo impregna o el sufrimiento que todo lo abarca que es el mero hecho de tener una mente todavía no libre, una mente eh, contaminada por engaños y karma. Entonces, en lo que esté eso presente, las 24 horas del día, es decir, el sufrimiento está servido, el despertador por la mañana, ¿sabes? Ya cuesta, ¿para qué vamos a negarlo? Que ¿Sabes? A claro, sí, es decir, que tiene, sí, que que, y sí que podemos sí, llegar, eh, es decir, claro que el Dharma nos va a dar herramientas. Para estar más serenos, para saber cómo eh, ir manejando las situaciones, para saber aceptarlas, eh, y para ir no dejándonos llevar tanto por la locura mental. Por supuesto que sí, y eso, mmm, pues bendito sea, quiero decir, eso ya da mucho, pero obviamente, eh, mayúsculas que eh, de felicidad en Samsara es imposible. Eh, solamente una mente plenamente libre es la que puede ser una mente feliz y lograr una mente plenamente libre, eh, libre de engaños, es básicamente, ¿ok? Ahora, claro que hay grados de, de felicidad y grados de sufrimiento y sí que el Dharma te va a ayudar a, a poder obtener una mayor felicidad pero no hay que conformarse con eso, sinceramente, no hay que conformarse con, estar, eh, con apagar el síntoma y estar medio bien en samsara. ¿no? Si no, si no quita, erradicamos las causas de, de la infelicidad, pues vale, eh, momentáneamente las cosas estarán se pueden sobrellevar, pero en cualquier momento una, una, un potencial kármico fuerte del pasado aparece y, y tienes que experimentar... De lo, lo que se presente, ¿no? Más o menos, ¿ok? ¿Vale? Entonces, bueno, eso en cuanto a lo que su santidad nos decía y aquí en el texto de Rinpoche del cómo ser feliz, voy al índice un poco y luego vemos a ver algunas de las frases. Los temas que nos, nos habla sobre la felicidad eh, dando algunas de las claves sobre cómo se consigue esa felicidad y principalmente... Eh, hablando de eh, la felicidad es algo que viene de la propia mente, no viene de fuera, aunque luego se nos olvide y sobre todo también cómo eh, pues es uno mismo dependiendo cómo va, eh, que algo también importante a tener en cuenta es que las cosas no suceden al azar ¿Queremos ser felices? Cultiva las causas. ¿No quieres ser un desgraciado? Evita las causas. ¿OK? Entonces aquí hay una serie de reflexiones de la Mazo Rinpoche respecto a cómo originar o crear esa felicidad. Luego también hay otro capítulo en las que hay una serie de frases sobre la meditación. La meditación, esa eh, herramienta que tenemos para mirar hacia adentro, descubrir justamente... Eh, Cuáles son los componentes eh, de la felicidad y cuáles son los componentes de, del sufrimiento, y sobre todo el adiestrar nuestra mente en la virtud, el adiestrar nuestra mente en la, en la bondad eh, y el ir pues eso, quitando fuerza e ir cambiando, transformando lo que ya está arraigado, que es el, 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 la ignorancia el egocentrismo y sus familiares ¿no? entonces en lo que estén fuertes estos estados mentales pues unos desgraciados seguro, ¿vale? luego también nos habla del deseo hay diferentes reflexiones sobre, hay una de las frases que no, no, no sé si las ponía aquí pero creo que dice, dice Riempeche algo así, dice tan pronto dejas de seguir al deseo hay satisfacción ¿no? entonces, eh, reflexionemos ¿no? porque claro, nuestra mente siempre está empujada arrastrada por el deseo tan pronto mmm, cortas ese dejarte llevar y satisfacción aún así su santidad también creo que hoy leyendo un poco en uno de los libros decía, hay dos tipos de deseos eh, los que te conducen eh, hacia, hacia la insatisfacción y si hay otros deseos como el deseo de lograr la felicidad y el deseo de practicar el dharma y de transformar tu mente y de lograr la liberación ese sigue siendo deseo pero te ayuda a, a determinarte a buscar los medios para lograr la felicidad y a determinarte a trabajar con tu mente para lograrlo y en ese sentido ese deseo no está produciendo no te está eh, fortaleciendo en la insatisfacción ¿ok? luego habla también varias eh, frases sobre la actitud y la actitud es algo que también habéis escuchado un montón de veces los que venís por aquí, depende de con qué actitud interactuemos con los demás, de qué motivación haya en nuestras acciones a la hora de hablar, a la hora de relacionarnos, a la hora de actuar pues eso es lo que va a atraer, a, a ocasionar, a tener una resonancia. Una resonancia en el otro y también una resonancia en nosotros mismos. Entonces, el cultivar una actitud positiva. Y siempre que decimos positiva o negativa tiene que ver con que el resultado de esa acción produzca bienestar o produzca malestar. Y, pero todavía no es suficiente eh, ese criterio para para hablar de positivo o negativo porque bueno, en un momento determinado algo a corto plazo te trae bienestar pero a largo plazo no ¿vale? entonces hay que buscar siempre el plazo medio o el plazo largo que te traiga la felicidad a, por lo menos a plazo medio o a plazo largo no lo inmediato y también lo opuesto hay ciertas actividades que a corto plazo eh, pues, pues son dolorosas pero sin embargo a largo plazo Trae bienestar, entonces siempre hay que mirar el largo plazo, ok. Y luego, bueno, pues va hablando de varios temas sobre la paz, la compasión. Hay un especial sobre la compasión para con el enemigo, el enemigo, y esto, pues también me parece difícil. Y dices, bueno, ¿cómo puedo generar una buena actitud eh, frente al enemigo? Pues la verdad es que cuando empiezas a reflexionar sobre todas las propuestas que tiene la Mazo para Rinpoche. Eh, sobre la bondad del enemigo dices, caray, me quedo corta necesito más, porque parece ser que es una maravilla, algo que nosotros no queremos, pero claro eh, si lo que estamos, algo importante es, es decir, realmente queremos cultivar paz, no estamos hablando de tener una mente en paz, en armonía, entonces, ¿cómo vamos a cultivar esa paz si no hay alguien que nos ponga a prueba? Es decir, con los que están eh, cercanos a nosotros pues es fácil ¿no? con los que están todo el día como halagándonos, pues es fácil pero eso no te fortalece es decir, eh, la paz tiene que venir frente a las circunstancias hay varios tipos ¿no? de, 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 de paciencia la paciencia ante el sufrimiento la paciencia ante el enemigo la paciencia en tu, en, en, en tu transformación espiritual entonces especialmente la paciencia ante el enemigo necesitas enemigos, ¿sí o no? y hay formas de poder trabajar, claro, frente al a, lo que, a los que consideramos enemigos, los consideramos enemigos, ¿por qué? Porque eh, frente a, a, estamos percibiendo determinadas características de esa persona o de la actitud hacia nosotros y son características eh, que, que interpretamos, que vemos y además de que exageramos, como dolorosas, como dañinas dejamos todo lo demás fuera pero hay otros ángulos para poder contemplar esa misma situación o a esa misma persona sin embargo nosotros en nuestro análisis no lo hemos tenido en cuenta ¿okay? entonces si tenemos una mirada más amplia podemos darnos cuenta de otros aspectos y tener otra lectura respecto a aquel que está tildado de enemigo y en vez de ser objeto de enfado puede llegar a ser objeto de bondad objeto de compasión y aquí pues una serie de reflexiones de la Mazoparrín nos nos habla de todo esto ok, entonces bueno eh, ya hay muchas más temas a ver, sí, muchos entonces si queréis pues cogemos algunas de las frases de aquí y las intentamos comentar, pasar, sí cariño pregunta, vale, hay una, ir cogiendo mientras tanto se, frases eh,
1: ¿qué se refiere en, con dejarse <coughs> llevar por la locura mental?
0: Ok, ¿A, ¿a qué me refiero con lo de la locura mental? Sí que creo que estamos un poco locos, perdonad, me da la sensación, en el sentido de que no tenemos control de nuestra mente. Es decir, aparece algo que me, aparece algo que me atrae, shum, me, eh, no, no hay espacio en mi mente, tan pronto aparece algo, me dejo arrastrar viene un pensamiento, eh, a lo mejor, eh, daros cuenta, por ejemplo, con qué facilidad nos irritamos, ¿no? Basta con que una persona haga o diga o sonría o no sonría cualquier gesto y entonces eh, mi mente empieza acelerada a interpretar eh, algo respecto a esa persona y, y ya me hago una imagen y ya estoy viviendo de acuerdo a lo que en mi mente estoy permitiendo, ¿sí o no? Entonces, eso, a eso me refiero con la locura mental, los engaños, básicamente los engaños. Los engaños nos tienen eh, encarcelados, nos tienen atrapados y no nos dejan ver la realidad. Entonces, en lo que me deje llevar por todos esos engaños, que eso es a lo que le llamo locura mental... Eh, pues voy a seguir sufriendo y también porque, porque quizás utilizo la palabra locura desde luego por un lado porque no hay control y por otro lado en general cuando hablamos de locos eh, que no sé si es, la es adecuado así hablar, pero eh, podemos decir que son aquellos que no ven la realidad, sí o no eh, no perciben la realidad de acuerdo al consenso general y cuando nosotros eh, hay engaños en nuestra mente no percibimos la realidad. Estamos percibiendo de acuerdo a lo que, mi, a lo que esa, ese estado mental eh, está diseñando. En ese sentido, no estoy percibiendo las cosas tal como son. Y por eso también hablo de locura mental. ¿vale? <risa> ok, pues a ver, eh, Pepe.
2: Cuidar solo de ti abre la puerta a todo sobreviviente. Cuidar de los demás abre la puerta a la
0: felicidad. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo todos? La repito aquí: cuidar solo de uno abre la puerta. Que, de hecho, más o menos he mencionado esa frase en un momento. Cuidar de uno mismo abre la puerta al sufrimiento y cuidar a los demás abre la puerta a la felicidad. ¿Estáis de acuerdo o no? Pero
1: si, si no te has cuidado a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a
0: los demás? ¿Y qué significa cuidarse a sí mismo? Correcto, correcto. Y, y, y como dice el Amazoparrinpoche, la mejor forma de cuidarse a uno mismo es cuidar a los demás. Pues, ¿sabes? Te da la vuelta al tema, porque claro, daros cuenta, cuando hablamos de cuidarse a uno mismo es yo, mi, mío y lo primero. Eso abre la puerta al sufrimiento. Y Rinpoche, ta también otra frase que aparece, creo que es en el libro de virtud y realidad de la mazopa Rinpoche, dice, no seas tú mismo, <risa> ¿sabes? Porque yo mismo lo que soy es siempre eh, como defender el terreno, aferrarme a lo mío. Entonces, claro, el sentido de esta frase es, en la medida en la que estés centrado en ti mismo, olvidando a otros, sufrimiento. Sí, eh, Pero claro, es cierto, y eh, como él resalta, por supuesto, aprender a cuidar a los demás, eh, eh, cuidar a los demás es algo paulatino, eh, es algo que tiene, realmente, bueno yo la verdad es que hasta forzado creo que es bueno hacerlo, sinceramente, porque me parece totalmente no, venenoso el solo pensar en nosotros mismos, me parece completamente venenoso. Pero claro, tenemos que descubrirlo. Entonces, obviamente, para poder empezar a cuidarnos verdaderamente a nosotros eh, y poder, por tanto, cuidar a los demás, pues tenemos que empezar a trabajar con, con erradicar de nosotros los venenos mentales y con lograr en nosotros la felicidad que vamos anhelando. Los que habéis escuchado más enseñanzas de Gesela o estáis más familiarizados, cuando se habla del, en el Land Rim, ¿no? se habla, son las enseñanzas que nos hablan de cómo cultivar tu mente gradualmente para eh, lograr el pleno despertar, para el desarrollo del, de todo, de, del potencial búdico. ¿okay? Entonces, en estas enseñanzas te van, eh, eh, nos van eh, aportando diferentes reflexiones para ir gradualmente cambiando nuestra mente para llevarla a tres puntos, a lograr generar tres puntos en tu mente. La, lo que llamamos la renuncia, que básicamente tiene que ver con esa determinación a cortar con los engaños y el karma, esta determinación de ser libres, le llama la, la mayese. Eh, a generar la mente de la bodichita, que tiene que ver con esa mente altruista que se responsabiliza con la felicidad de los seres y para ello eh, aspira y se determina a lograr la iluminación para poder ayudar a otros y lograr eh, la sabiduría que comprende la ausencia de entidad. ¿okay? Entonces, estos dos aspectos de generar la renuncia o la determinación a ser libre y la compasión, bueno, en realidad los tres aspectos no son separados unos de otros. La mente de la renuncia es la que ha comprendido la situación vulnerable eh, que tiene uno eh, en el samsara eh, que está sujeto al sufrimiento y ha generado esa, esa determinación de decir basta ya voy a salir del sufrimiento y la mente de la compasión es esa misma mente pero el foco ya no es uno mismo el foco es los demás entonces si no hemos generado previamente esa mente hacia nosotros esa, es, no hemos reconocido nuestro propio sufrimiento y la determinación de acabar con el propio sufrimiento difícilmente lo vamos a poder generar genuinamente hacia los demás. Desde ese punto de vista, claro que el trabajo para poder ayudar a otros empieza desintoxicándote tú y cultivando esa felicidad en ti. Más o menos, okay. eh, ¿Cómo te llamabas, compañera sí, Belén? ¿Quieres leer tu frase? La compasión es lo
2: primero que hay que recordar, lo primero que hay que practicar.
0: Pues como veis, van, eh, eh, son eh, parientes hermanos con lo que estamos diciendo. Y cuando se habla de compasión, que no lo confundamos con lástima. Porque a veces la compasión parece que es... Eh, realmente la lástima y la compasión no son no son lo mismo. La lástima es que el sufrimiento del otro no me toque a mí básicamente, ¿no? Y la compasión te abre al sufrimiento de los demás y no y, y, te, y te ayuda a y realmente cuanto más profunda y genuina sea esa compasión eh, más activa es también, es decir, es igual que cuando la, cuando tú tienes un ser querido y estás sufriendo las madres, yo siempre pongo ejemplo a las madres, ¿no? Cuando ven a su hijo sufrir hacen todo lo que esté a su alcance para ayudarles ¿no? entonces cuando realmente abrimos nuestro corazón al sufrimiento de otros hacemos lo que está a nuestro alcance para aliviarlo entonces es algo en lo que tenemos que ir adiestrándonos gradualmente ¿eh? Eh, para desarrollar esa compasión ¿okay? ¿quieres leerme tú tu frase? ¿no tienes? vale eh, ¿Rosa? Vive con compasión. Trabaja con compasión. Así este es muy bonito. Muere con compasión. Medita con compasión. Cuando lleguen los problemas, vívelos con compasión. Esto, esta frase ya la habíais oído alguna vez, ¿verdad? Es, vienen muchos libros de Lamazo parrinpoche Pero es interesante lo de, cómo acaba, ¿no? Incluso con los problemas. Eh, afrontalos con compasión. Básicamente de lo que se trata es eso de que no es a, a lo la, es decir, cuando hablamos de la meditación no es algo a dejar en el cojín los miércoles o, los, o por las mañanas cuando meditemos y el resto del día se nos ha olvidado el trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Necesitamos eh, estar atentos las 24 horas del día a lo que está sucediendo en nuestra mente. Y sobre todo el estar atentos, no eh, cuando se habla de la atención, y ahora que está tan de moda el mindfulness, no, no simplemente es oh, me estoy rascando la oreja, no. El amazo suele decir, dice, hombre, un ladrón tiene mucha mindfulness, tiene mucha atención, porque tiene que ir muy sigiloso, muy atento, de no hacer ruido y es muy consciente de lo que está haciendo. Pero eso no te, eso no, no te ayuda. La atención. Eh, eh, cuando se habla del factor mental de la atención, se trata de cultivar el recuerdo de mantener tu mente en lo virtuoso en, en, en un estado saludable y aquí lo, la propuesta, que en realidad creo que este verso, más que de la para creo, no estoy segura que original, originalmente viene de Kunu Lama Rinpoche eh, que, tiene, que es, eh, tiene todo un texto precioso que os lo recomiendo, que se llama la lámpara preciosa, y son todos reflexiones sobre la bondad y sobre la compasión. Entonces, de lo que se trata es de eso, de cultivar esa atención consciente en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, en la compasión. Y ahí tiene cada uno de nosotros, hombre, cuando venimos a las clases, cuando escuchamos al lama, cuando leemos un libro, pues te va quedando una huella, ¿sí o no? Pero también sabemos cuando salimos por la puerta dónde se ha quedado esa huella, ¿sabes? Es, es, cuesta el, el, el llevárnosla. Aún así, va quedando un cierto pozo, pero hay que hacer el esfuerzo consciente por parte de cada uno de nosotros de, de mantener ese recuerdo vivo. Entonces, ponerte... Igual que eso que te planificas ir al gimnasio y, o, y desayunas todos los días y demás, pues planificarte el cultivar conscientemente... Este, 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 esta, esta mente de la compasión obviamente cuanto más enseñanzas hayas recibido mayor apertura y mayor más instrumentos tienes para saber cómo trabajarla en lo cotidiano pero, tan, pero incluso aunque no hayamos recibido muchas enseñanzas se trata un poco de abrir los ojos basta eh, tampoco a veces es tan difícil abrir los ojos eh, y abrir los ojos conlleva un abrir el corazón. Nada más que miremos un poco... A la... Es que incluso cuando vamos a trabajar, si es que o en general en nuestras vidas, si es que estamos como ciegos, perdonar ¿eh? yo hablo por mí, <risa> no. pero es como que siempre estamos mirándonos a nosotros. Podemos tener a gente súper desgraciada a nuestro lado y no y el desgraciado no, no es simplemente el que se le nota. no Hay muchos que están sufriendo y pasándolo muy mal, pero mantienen el tipo, no se les nota tanto, ¿sí o no? Pero no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque estamos completamente eh, pensando solo en nosotros. A, a todos nos habrá pasado ¿no? esos días en los que estás flojo. ¿no? Hay días en los que estás muy flojo y, y con una sensibilidad especial. Y, sí, y esos días que estás con esa sensibilidad especial, al mundo lo vives de forma muy diferente, ¿sí o no? Es, y esperas una, una, una intelectuación del mundo bastante diferente de lo habitual. Nadie se da cuenta de lo mal que lo estás pasando. ¿Os ha pasado alguna vez de que nadie se entera de lo mal que lo estás pasando? Y es desagradable, ¿sí o no? Entonces, claro, y, y realmente a veces se nota bastante eh, que se está pasando mal, pero estamos ciegos. Entonces, se trata de ir viendo realmente abrir el corazón, abrir los ojos a los seres y permitir que surja la compasión. La compasión surge en base a reconocer el sufrimiento. Es verdad que, como decíamos antes, si no reconocemos el sufrimiento en nosotros, difícilmente lo vamos a reconocer en otros. Cuanto más hayas saboreado, hayas reconocido eh, tu situación, más fácil vas a poder identificar cómo se siente en otros y, y sentir esa empatía. ¿okay? Entonces, poneros vuestros ejercicios para, a mí, a, yo como siempre hago la misma ruta, <ríe> que soy de hábitos, Entonces, y, y, y este barrio está, eh, te lo pone muy fácil para poder ver el sufrimiento. Pues sinceramente me, me gusta mucho andar y contemplar a las personas, y, y, me, y son momentos que, que los aprecio mucho porque realmente me ayuda a ver a la gente, ¿no? Y bueno, pues una meditación andando, ¿qué podemos hacer, no? en el autobús, en el trabajo, etcétera. ¿Eh? A ver, eh, Teresa. Me ha salido la misma que la <risa> pues fíjate que he estado intentando ver si... Te quédatela, pues. Sí, <risa> he estado intentando ver si tenía alguna repetida quitarla. Quedárosla. <risa> eh, subyugarla propiamente es la esencia de la enseñanza de Buda. Ah, mira, lo que había dicho antes. Y el método básico para someter la mente es la meditación. Pues ya sabes en lo que tiene. Entonces, eso, ya lo hemos comentado, tanto se ve que el otro día y hoy un poco, eh, se trata eso de eso, de, de subyugar nuestra mente. Estamos Somos como un pelele, ¿no? Como un, nos creemos libres y realmente un pelele. O sea, tan pronto viene una historia, por ejemplo, cuando tienes ganas de cascar, ¿no?, ¿Sabes? Qué difícil es callarte, morder, callarte, ¿no? Y, y sabes que no tienes que soltarlo. Y además lo haces como, como si disimulado, ¿sabes? ¿Sabes que no es esas palabras no tienes que soltarlas? Y lo sabes. ¿Y lo logras? No. ¿Sabes? ¿Y lo logras? No. ¿Eh? Pero, pero lo, sueltas, como... lo sueltas, lo sueltas. Es fuerte, es fuerte, daros cuenta, es fuerte. ¿Y por qué no sale con tanta facilidad? Porque la loca de la colina que digo yo, la de ahí arriba, no, eh, no está suyugada, nuestra mente no está suyugada, ¿sabes? No está suyugada. Y en definitiva, eh, porque es que, claro, todos estos análisis, ¿por qué necesitamos realmente analizar mucho y reflexionar para llegar a comprender y vivenciar? Eh, de qué forma algo nos daña y de qué forma algo nos beneficia porque sí intelectualmente sabemos que no es lo mejorcito pero no acaba no tienes toda la imagen ¿sabes? Es decir, con el fuego tú no metes la mano en el fuego porque está clarísimo que duele ¿vale? sin embargo cuando vas a soltar la palabra de más el comentario extra lo que quiera que sea no ves con toda plenitud el resultado eh, y no ya es el resultado del, del, del daño que puedes hacer a otros, que también, sino el que te estás haciendo a ti mismo. Eh, que te, y no solo a largo plazo, sino a corto plazo. O sea, realmente, si yo, yo, yo suelo mencionar a, al japonés este que fotografía las células. ¿Sabéis? Hay uno que es maravilloso, que fotografía las células y fotografía el agua, sobre todo. ¿no? Y lo suelo mencionar. Eh, porque estoy segura que si me, que, que si me fotografían mis células en esos momentos en que está esa, pala esa energía poco clara, poco atractiva, que te, que te impulsa a hablar mal de alguien, wow seguro que no salía una foto bonita, ¿sabéis? Seguro que no salía una foto bonita. Entonces, claro, si comprendemos lo nocivo de algo, eh, no es todo. No tenemos todas las herramientas todavía porque estamos... Mmm, nos hemos diseñado de esa forma, pero por lo menos ya te empiezas a ponerte en guardia y decir, wow, esto no es bueno, tengo que trabajar con esto. Y entonces empezamos, por, por lo menos no te quedas tan a gusto, ¿sabes? O sea, te quedas un poco mal, ¿no? Empiezas a reconocer lo negativo de algo y ya poco a poco empiezas a trabajarlo, ¿no? A mí me está calcando. <risa> es cierto. Claro, es que es así, nos pasan... A ti y a mí, nos calca a todas, ¿sabes? A ti y a mí. Desafortunadamente, así Pero es bueno que nos demos cuenta de nuestra situación. Uno de mis maestros, maravillosísimo. Kirti Sencha Rinpoche, ¿tú lo conociste? ¿A Kirti Sencha? Increíble, genial. Ya no está entre nosotros. Y de unas enseñanzas muy elaboradas que dio durante mucho tiempo, solo me acuerdo de una cosa, <risa> básicamente, y lo que decían en esas enseñanzas era que normalmente, o sea, que teníamos que estar incluso muy orgullosos, muy contentos, aunque hubiera un mínimo, un cambio milimetral en nuestra mente. Que te caray, hombre, yo espero algo más que un milímetro, ¿no? <risa> espero que estas enseñanzas me ayuden a cambiar bastante. Pero eh, Kirti Sánchez Rinpoche mencionaba, incluso, aunque solo haya un pequeño cambio en tu actitud hacia mejor, dice: ya realmente ha de sentirte feliz de lograrlo. Dice, porque, claro, esa actitud que hemos logrado dar, ese pequeño pasito, ese pequeño giro, es una actitud que traemos a cuesta mucho tiempo, no solo de esta vida claro, si, si encima pensamos lo de las vidas pasadas pues claro, hemos o sea, hemos estado cascando <risa> hemos estado haciendo barbaridades mucho tiempo, entonces claro lograr apartarnos milimétricamente un poquitito es un gran, eh, realmente vale la pena y de lo que se trata es de, eh, vale, ya por lo menos ese primer paso de reconocer que no es lo mejorcito ya, es decir, tiempo atrás ¿quién de nosotros nos planteábamos que, que ahí había error en ese tipo de actitud? pues ninguno, y además es, decir, es lo, que se, lo que se promociona en nuestra cultura y en nuestra sociedad el hacerse daño unos a otros en, en, o sea, se nos enseña más a eso que a hacer el bien sí o no, entonces el mero hecho de empezar a darnos cuenta de que eso no es lo mejor ya es algo bueno, ¿vale? es algo que, bueno, y que y porque tenemos que reconocer esas cosas buenas para estimularnos. Porque, claro, si estamos todo el rato diciendo, wow, qué mal lo hago, no avanzo, tal y que cual, pues obviamente tampoco te, te va a, a, a ser un estímulo para continuar. Pero el reconocer que sí, que ya hay ciertas cosas que nos damos cuenta de que podemos hacer mejor, ya es algo importante, ya es un cambio, ¿vale?, entonces eso que también lo reconozcamos, pero como decía su Santidad en una de las reflexiones dice lleva tiempo, pero claro, como también el, el refrán dice adiós rogando y con el mazo dando, pues aquí igual, ¿eh? hay que trabajárselo. ¿eh?
2: El apego es como la miel sobre el filo de una cuchilla. Esta
0: también salió el otro día, me parece. Pare,
2: que... Parece placer, pero solo ofrece dolor
0: no sé si apareció también el otro día, yo creía que las había quitado o no, pero no os lo sé, vaya. Eh, el apego no es fácil reconocer que duele, que hace daño, con el enfado eh, por, eh, quizás es uno de los puntos positivos, el que no es agradable, no es grato y entonces puedes identificar más rápidamente el daño que hace pero el apego, la palabra ya lo dice, impregna todo y así como una mancha de aceite no es fácil de quitar pues eh, es decir, nuestros sentidos están just, totalmente hábito, a, a, adictos a lo agradable y entonces eh, pues algo agradable lo quieres mantener, perpetuar, entonces no es fácil. Para trabajar con el apego, eh, pues necesitan, como con cualquier emoción negativa, por un lado, eh, re saber, eh, reconocer que está surgiendo. ¿Cómo se define el apego? Es como ese factor mental que exagera las cualidades atractivas de, de, del objeto de apego y no se quiere separar de ello ¿okay? yo cuando hablo del apego eh, tan, algo que, que también a veces resalto es claro, en realidad el, el apego lo generamos en relación a personas, objetos, situaciones que en verdad no existen es decir, nos hemos creado una película virtual un holograma ¿sabes? de la situación, no existe lo que estamos, aquello a lo que estamos aferrando no existe tal y como nos estamos claro, luego te das el batacazo no existe tal y como tú te estás aferrando a ello hemos filtrado al otro o a la situación o al objeto hemos, eh, lo hemos pasado como por un tamiz y a, a, a mi lado solo queda lo agradable todas las desventajas, todas las imperfecciones quedan por ahí fuera yo solo he... Eh, he elegido, he seleccionado determinados aspectos y encima los exagero. Y entonces, me creo una película que no tiene nada que ver con, el que está con lo que está detrás de ese tamiz que mi propio apego ha, ha, ha diseñado. ¿Comprendéis lo que digo? Entonces, claro, generamos unas expectativas en relación a algo, algo que no, nunca va a poder satisfacerse porque no existe tal y como nosotros lo estamos percibiendo. Y luego también es interesante, eh, claro, si, si realmente fuéramos buenos meditadores, podríamos ver eh, qué es lo que empieza a pasar cuando surge el apego. Eh, y, y incluso hasta siendo malos meditadores, creo que podemos darnos cuenta de algunas cosas. Eh, no es tan atractivo, es sofocante, por ejemplo, eh, y bueno, que cada uno sabrá su objeto de apego, ropa, comida, iPhone, tecnología, etc. Cuando aparece algo a tu conciencia mental que te atrae, te has quedado pegado, te has quedado pegado. Vas por ahí como un zombi, ¿sabes? El resto del cuerpo va como un zombi, pero tu mente está enganchada en otra cosa, ¿sí o no? está totalmente atrapada en algo y, 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 y realmente no eres libre es como que todo ronda en torno a, a, esa, a, esa, histo a esa historia hacia la que sientes apego y ahí no hay tranquilidad eso es, agitación. eso es agitación entonces con el apego te lo pasas mal antes, durante y después es decir, no es agradable hasta que logras tu objeto del apego no es agradable encima cuando lo logras Va y no cumple, no cumple y encima y si y, y incluso el pequeño tiempo en el que quizás hay una cierta satisfacción va acompañada de mucha impureza, del miedo a perderlo, sí o no? Mira que no es fácil y esto si, os lo, si nos lo traducimos a las relaciones lo, se verá muy claro. Es angustioso, es decir el, el no querer separarte de tu objeto de apego es sofocante y para el otro para que la broma, ¿sabes? ¿No? Entonces, lo pasas mal antes, durante y después. Entonces, claro, si comprendes que no es para tanto y que, y que realmente, o sea, cuanto, cuanto más comprendamos el daño que nos hace, más valor vas a tener para decir cómo trabajo con ello. Ahora voy contigo. Y básicamente... Eh, bueno, hay muchas reflexiones que nos pueden ayudar a suavizar el, el lanzarnos, ¿no? el, el exagerar, el, el, el controlar esa mente que, dice, que distorsiona la realidad. Por un lado, siendo más objetivos con esa realidad ¿eh? y te suelen decir contemplar los aspectos desagradables del objeto. Y aquí voy a decir también otro ejemplo también de los brutos, que eso se, la, se la, lo leí en eh, un consejo de un maestro zen a un discípulo, era un monje zen, que, claro, pues ten, y si era un monje pues tenía sus votos de celibato, eh, supongo, parece ser, y entonces pues, se había quedado enganchado con, con, alguna, con un, alguna chica, estaba pues, con un gran apego hacia la chica entonces le preguntaba al maestro que puedo, cómo podía trabajar ese apego. Y la respuesta del maestro Zen dice: Pídele que te envíen en un tarrito sus heces. Y te las pones en el altar delante. Y las contemplas. Entonces, claro, desde luego, eh, como que mitiga, ¿no? Quiero decir, la visión. Eh, angelical que puedas tener de, de tu objeto de apego como que eh, empiezas a tener un aspecto diferente, ¿sí o no? Entonces, eh, uno, de las, uno de los antídotos uno, porque hay más eh, pero el clásico de suelecer es eh, contempla los aspectos desagradables de ese objeto de apego, que son los que has dejado fuera para tener una realidad más objetiva eh, tú y ahora luego Pepe que estaba hace rato ¿Mm? no, no, tú mismo ya
1: pero a veces aceptas lo bueno y lo malo. De la correcto, por supuesto. Correcto, correcto. Y la, y la correcto.
0: Será. Eh, de hecho, porque no vamos a hablar mucho de esto, pero eh, apego y amor en realidad van en diferentes direcciones. Y aún así, eso no significa que decir, pues claro que no, estamos en Sanzare y estamos educándonos. No significa que porque hablemos de la negatividad del apego, entonces soltemos todo aquello. Claro que no, sería imposible soltar todos nuestros objetos de apego porque el problema no es los objetos, el problema es la película que llevamos dentro, ¿sí o no? Entonces, claro que nuestras relaciones... Hay a mayor componente de apego, más sufrimiento, servido. Eh, si hay más amor, menos sufrimiento, seguro. Aunque aún así hay una mezclilla. ¿eh?
2: <risas> que el apego... Lo más dañino que lleva es que te lleva al enfado.
0: Correcto. También tienes eh, muchas gracias por, por eh, señalar eso, porque claro, bueno, acaba. Eh,
2: eh, y el enfado ya es lo último. Hay bien de todo lo mal que te vas a encontrar tú y los de tu alrededor. Correcto. Lo mejor de todo para ir bien es la meditación... meditar cómo se llama esto a ver,
0: ver. economía a lo mejor la
2: buena la buena motivación buena motivación eso es lo que te lleva al buen camino uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. sí es importante también ese aspecto creo que en su momento la amazo eh, creo que mencionaba dice el en, 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 a ver si logro eh, reproducir aquello, como lo expreso dice el enfado es la respuesta que surge cuando tu apego no encuentra, no, no encuentra satisfacción, algo así. Porque claro, daros cuenta, lo que subyace al enfado es no han salido las cosas como yo quiero. ¿Sí o no? Entonces, claro que hay un sustrato de apego eh, frente a toda a esa, a esa energía negativa del enfado. Me aferro a algo, las cosas no salen, enfado. Entonces, y, y el enfado, eh, normalmente dice, o sea, se habla de la negatividad tan grande del enfado, la comparan con, con el fuego que arrasa todo y lo incendia. Y, y bueno, ya sabemos todos nosotros, cuando te has enfadado, mamá mía, sale lo que no está escrito, ¿sí o no? O sea, si ha sido un enfado de los gordos y de los de verdad... Te quedas casi yo creo que en shock porque dices, wow, todo esto llevaba yo dentro o, o si alguien te lo suelta, ¿no? Eh, y claro, eso luego es un daño y no es nada fácil reparar el daño eh, después de un enfado. Y desde luego no te fías ya de esa persona bastante, ¿sí o no? Eh, no, no es fácil restablecer es una relación cuando ha habido todo ese vómito. Que, que el enfado lleva, ¿sí o no? Entonces, sí, es una energía muy destructiva, pero eh, el apego es lo que nos tiene agarrados, nos lleva completamente eh, a su aire, de un lado para otro y, y, y sirve de base para esas negatividades. ¿okay? Muy bien, eh, a ver, Jorge, ¿quieres? ¿Da tiempo a una o dos más?
1: Quererse uno mismo está bien, pero no funciona si el método no es correcto. La mejor forma de quererse uno mismo es renunciar al pensamiento egocéntrico.
0: Bueno, eh, creo que está un poco comentada con lo que hemos venido hablando y lo que decía antes, la mejor forma es querer a los demás y eso tiene que ver con renunciar al pensamiento egocéntrico, pero tampoco es fácil. Eh, claro, cuando ayer, creo que era en la clase que teníamos ayer, me parece... Hablaba de eso, de cómo el pensamiento egocéntrico realmente nos está, eh, nos está torturando. Por ejemplo, en, en nuestra vida cotidiana, cuando tienes un jefe pesado ¿no? eh, o un régimen opresivo, haces todo lo que puedas para, para estar todo el día quejándote y, y todo continuamente viendo cómo me puedo liberar de ese jefe opresivo. O, de, o si tu, en tu relación con, con la mujer o con el marido es de los insoportables tu único pensamiento es cómo me puedo liberar de esa relación ¿sí o no? lo vemos eso claro y sin embargo con el pensamiento egocéntrico nos tiene torturados esta vida, la vida anterior la anterior, la anterior desde el sin principio y no solo a ratitos las 24 horas y todavía le hacemos caso Todavía estamos a su servicio. Todavía no reconocemos sus mañas para dañarnos. Eso lo, 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 lo podemos empezar a reflexionar. ¿Es verdad o no? El, el pensamiento egocéntrico realmente nos tiene eh, acorralados y, sin embargo, pues le, le damos carta blanca que siga actuando a sus anchas. Entonces, claro, no es fácil, obviamente, ir quitándole fuerza pero sí que, pero, pero, tenemos que hacerlo. No queda otra. Si, si queremos realmente sentirnos bien, tenemos que eh, desarraigar al, a, 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 este, a este verdugo, ¿eh? que nos a este al verdadero dictador, dice la amazo para Rinpoche, al dictador de la actitud egocéntrica. ¿ok? Entonces, mmm, todas estas son reflexiones que, sobre todo en lo cotidiano, no siempre va a ser fácil identificarlo. Porque, porque sabe disfrazarse bien. Pero eh, que, sobre todo cuando te irritas, cuando tienes problemas, cuando estás mmm, cuando tu ánimo está alterado, o cuando te encuentras incluso de, de bajón, etcétera, intenta ver si identificas quién tiene quién está haciendo, quién está maniobrando por ahí dentro, y podremos probablemente descubrir que es de nuevo el pensamiento egocéntrico y entonces eh, pues hay formas de trabajarlo y una de las formas es eh, que ahora no vamos a extendernos mucho más con la práctica del tonlem ¿eh? cuando se habla de la práctica del tonlem del dar y tomar se está justamente diciendo ok el eh, por ejemplo el sufrimiento que que tenemos no ya sea una enfermedad un mal rollo con una persona fracaso en nuestras relaciones en el trabajo, etcétera eso es fruto de un karma negativo ¿vale? que no tiene que ver con el vecino tiene que ver conmigo, ese karma negativo tiene que ver con un engaño y si voy rastreando con ese engaño tiene que ver eh, tiene una cierta relación con una actitud egocéntrica, entonces en esa práctica del dar y tomar y del tonle se trata de decir vale, ok, ahora estoy experimentando los frutos de mi actitud egocéntrica entonces, para empezar, aceptar esa situación, es decir, tú te lo, como dice que es el A, tú te lo guisas, te lo has guisado tú, tú te lo comes, ¿sabes? Es, es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de otros, es tu propia responsabilidad. Entonces, aceptar esa situación que normalmente frente al sufrimiento no lo, no, no lo aceptamos, sino que todavía lo empeoramos más con nuestro rechazo, ¿vale? Entonces, aceptarlo. Y además, en tu práctica de Tonnen, sería como eh, imaginar que esa energía negativa de esa situación que tú estás experimentando va directamente, la aceptas, tomas ese sufrimiento, lo diriges como al, al demonio de la actitud egocéntrica para pulverizarlo, ¿ok? Y aprovechas esa situación dolorosa que estás pasando para abrir tu corazón a otros que están pasando por situaciones similares entonces generar como esa, esa determinación, ese coraje decir, vale, ya que yo lo estoy pasando mal que el sufrimiento de otros puedan verse libres y si toda, de, de esa misma situación y si todavía tienes más, más coraje que ojalá el sufrimiento que, que, que otros están pasando pueda yo experimentarlo y ellos se vean libres. Y entonces imaginar que ese sufrimiento viene en forma de luz negra, se dirige a la actitud egocéntrica que es como una roca dura ahí en tu corazón, la pulveriza e imaginas que de ti sale luz que llega a esos seres que están sufriendo y que esa luz es, la naturaleza de esa luz es las cosas buenas que funcionan en tu vida y se transforman en aquello que los seres necesitan, eh, compañía. Eh, alimentos eh, afecto lo que quiera que sea Es decir, trabajar como un ejercicio mental de estar dispuesto a sobrellevar el sufrimiento tuyo y a poder eh, estar dispuesto a aceptar el sufrimiento de otros y que la, la bondad que hay en ti las cosas buenas que hay en ti puedan madurar en otros, ¿comprendéis lo que os digo? entonces es como devolver al responsable, a la actitud egocéntrica eh, pues lo que ha creado, por así decirlo. Entonces, esta práctica del Tonlen en realidad está basada en eso, en la compasión y en el amor. Cuando tomamos el sufrimiento es la compasión, cuando ofrecemos felicidad es el amor. ¿Ok? Más o menos. Y bueno, si de los que os queda alguna frase tenéis muchas ganas, me la decís y si no, pues lo dejamos. <risa> ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis, ¿Queréis alguna frase? Bueno, las leéis, por lo menos las leéis, y, y, y hago un comentario general. A ver.
1: Cualquiera que sea tu actividad, dedícasela a los demás para Fantástico. que puedan alcanzar la felicidad.
0: Correcto. Ahora la tuya, para leer todas.
2: Nada está nada está dotado
0: de existencia, existencia inherente desde su propio lado. Correcto.
1: Cada segundo de esta vida humana tienes la libertad de elegir entre infierno e iluminación,
2: sansara y nirvana.
0: Precioso precioso
2: cada uno de nosotros es responsable de la felicidad de los demás
0: eh, eh,
1: Considéralo todo sujeto, acción, objeto como ilusorio
0: igual que él, ¿alguna frase nos faltaba? vale, pues entonces eh, se han hablado entre estos de dos temas principalmente o casi tres. Por un lado, la que te ha salido a ti de que nada tiene una, una, la consistencia con la que estamos viendo y como ilusorio, eh, el aspecto de la sabiduría. y sí, Tomarnos las cosas más suaves, básicamente, por lo menos. Es decir, claro que va mucho más allá, pero que, que las cosas no son tan sólidas como la no creernos tanto cómo percibimos la, la realidad, cómo la interpretamos, porque vamos a vivir de acuerdo al valor que estamos dando a lo que percibimos y, y cómo lo vamos interpretando. Entonces, y siempre elegimos, además, la peor, la peor de, de los diseños. ¿no? Entonces, por lo menos darnos cuenta de que las cosas no son... Eh, eh, que hay un margen de error en cómo yo veo la realidad. Entonces, comprender eso ya pues igual te relaja un poco en, en cuanto a cómo te relacionas. vale. Luego, lo de dedicar continuamente nuestra vida a los demás tiene que ver con lo de la compasión. ¿Y, y, y vuestras dos frases tenían algo que ver? ¿Me las recitas? De vida humana,
1: de la libertad, de
0: la y... y tú creo que la tuya era que somos responsables de lo que los demás vivan. Exacto. Entonces, este punto también la amazo Rinpoche lo resalta mucho. Eh, claro, el que los demás reciban de mí bienestar o malestar depende de mí, es decir si yo trato bien a la gente van a recibir algo más agradable, si yo voy por ahí haciendo la vida imposible a otros pues voy a amargar a mucha gente y a ninguno de nosotros nos gusta que nos amarguen ¿sí o no? entonces, claro que aún así no está a nuestro alcance, claro, tú puedes ir con buena onda, pero el otro está mmm, <risa> en fin, torcido tiene ese día y por más que tú estés con una buena onda al otro no le llega bueno, pues claro, no somos Buda incluso el Buda no lo lograría porque ahí cada uno se tiene que trabajar pero que en, lo que es, en, lo, en, en la medida en la que nosotros podamos que no exportemos basura que no exportemos negatividad que intentemos exportar pues yo que sé, un respeto a los demás y, y el no hacerles daño ¿vale? básicamente ¿ok?
1: Esa frase es como un poco tiene como más eh, por, como parece contradictoria con las enseñanzas de, ¿Ah sí? Creo que el creo así, que yo, ya por que dónde no, va que no, que no somos responsables, o sea, nosotros actuamos como condiciones, no como causa
0: Correcto, eh, pero hay que saber coger eh, sí, lo que, es que es hay detrás de cada uno y parte. en el sentido que la mazopa Rinpoche nos dice, el que Tú, por supuesto, a nivel último, cada uno es responsable de lo que le sucede, pero yo soy responsable de lo que yo exporto, ¿vale? Entonces, yo puedo, eh, decir, eh, exportarme haciendo daño o haciendo beneficio. Entonces, y el que tú, y, por su, y el, el que tú recibas de mí bondad o recibas negatividad, eso depende de mí. Obviamente, está tu karma, claro que sí. Y si tu karma es que, que, que recibas negatividad de mí, ten por seguro que la cosa va a salir, sabes, fácilmente. Pero lo que se trata es darnos cuenta de eso, de que a, a nuestro alcance hay mucho que podemos hacer por otros. ¿Sí o no? Podemos servir perfectamente de condición para, la bienes para el bienestar o para el malestar de otros. ¿Ok? Y, y se trata de eso, de darnos cuenta. ¿Mm? Sí,
1: pero que si yo te quiero, si yo con mi intención te voy a decir cosas eh, que creo que te van a servir como felicidad, pero tú Tienes no. la causa, o sea, tienes, eh, tienes el karma que tú vas a ver lo que te voy a decir como palabras que te van a herir uh -huh, uh -huh. Van a, Va a ser así, por Correcto. no tengo la, no la habilidad o la fuerza para eh, hacer lo que dice.
0: No estoy de acuerdo. No somos budas, vale. Eso. No somos budas, por, por, por supuesto. Ahora, eh, aunque no seamos budas, aunque no seamos bodhisattvas, eh, hay mucho que podemos hacer para amargar la vida sí. del vecino o para facilitarlo y, y básicamente aquí lo que está diciendo es eso puedes amargar, es decir, de mí depende el que en un momento determinado yo te amargue a ti la vida, igual que como nos la amarga tantas algunas personas ¿sí o no? O de, y si yo me ahorro determinada conducta hacia otro pues eh, 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 ese bien que le estoy ofreciendo, la ética por ejemplo esa es una de las virtudes de la ética, si tú te comprometes a no hacer daño matando, robando, etcétera garantía de que el resto del personal no va a recibir ese daño de mí ¿sí o no? independientemente de su karma si tiene el karma de ser dañado porque otros le roben se, lo va a recibir pero no de mí porque yo he tomado unos votos porque uno ha tomado una determinación entonces de lo que se trata es de eso Adiestrate en no hacer daño y entonces no van a recibir ese daño de ti ¿no? Más o menos. Vamos a dedicar, chicos. Gracias por la atención. Eh, 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido, surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Ten Tenzin Te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Gracias. Bueno, pues el próximo martes, ya sabéis, tenemos a eh, será de, Probablemente será una ceremonia lo que se haga, pero ya luego se continúa con, con el ritmo normal, con el ama.
1: Quédate tu frase,
0: ¿eh? sin duda.